Heute kommt der zweite Teil, wo es um die Agapeliebe geht. Bevor ich dazu komme, kurzer Rückblick, damit wir einfach mit hineinnehmen, was uns beschäftigt hat. Die letzten drei Gottesdienste jetzt schon. Das ist eine gute Grundlage, damit der Geist Gottes ein tieferes Werk an uns tun kann. Wie kann ich in der Agapeliebe Gottes leben? Wie kann Gott mir mit dieser Liebe dienen? Wie kann ich darin leben? Zum Einstieg. Uns hat in letzter Zeit viel bewegt. Wie kann ich als Christ im Alltag leben? Stimmt das? Wie kann ich als Christ im Alltag leben? Wie kann ich wachsen und verändert werden? Wie kann ich das wahre Leben als ein Bild Gottes, als ein Bild von Christus führen? Ja? Das ist ja, was Christus möglich gemacht hat. Soweit, dass Menschen um mich herum Veränderung bemerken und sagen, also mit dir ist was anders. Ja, mit dir ist etwas tief nach außen anders. Und wie geht das, dass wir so eine Veränderung im Lebensstil erleben, sodass das mal andere Menschen wahrnehmen? Muss natürlich erstmal eine Grundlage da sein. Mir muss klar werden, dass ich Beziehungen zu Gott brauche, Leben aus ihm. Und dann sagt Jesus, jeder, der merkt, es gibt Gott, ich brauche ihn, der kommt zu mir. Und so werden wir Christen, weil wir diesen Erlöser und sein Werk kennenlernen. Amen. Wir werden Christen, weil Jesus sagt, jeder, der erkennt, dass es einen Schöpfer, einen Vater gibt, der kommt zu mir. Der kommt an diesen Ort, wo alles neu geschaffen wurde, zu diesem Kreuz. Und so werde ich ein Christ aber ich werde das durch ein Opfer, durch einen Austausch, in das ich mein, durch, in, durch ein Opfer, in das ich meinen Glauben setze. Und dadurch werde ich zu einem neuen Wesen, weil alles, was Christus ist, ist nur mein. Sein Stand, sein sündloser Stand, sein Leben, sein Sohnleben, sein göttliches Leben bekomme ich im Tausch. Was macht dieses Leben mit mir, wenn es in mich kommt? Es macht eine neue Schöpfung, einen Christen, einen Miterben Christi. Dann ist auch wichtig, dass wir natürlich in der Gemeinde sind. Ja, einfach so ganz einfache Grundlagen nochmal. Und etwas ganz, ganz Wichtiges, ihr habt bestimmt gemerkt, dass wir immer wieder und immer wieder über Glauben sprechen, dass wir über Glauben lehren. Warum? Weil wenn ich nicht weiß, dass der Mensch durch Glauben lebt, dann kann ich die fantastischsten Dinge hören, aber ich werde nicht kapieren, dass es letztendlich die Entscheidung meines neuen Seins ist, darauf zu reagieren, das ist Glauben, ja. Und wir haben ohne Christus sowieso schon durch Glauben gelebt. Jetzt ist es wichtig, dass wir Glauben so richtig verstehen. Leben durch Glauben. Denn weiß ich nicht, wie Glauben funktioniert, kann ich nicht als neue Schöpfung leben. Kenne ich das Opfer von Christus nicht, den Austausch, weiß ich gar nicht, wer ich bin. Ja, ich kann nicht leben, wozu der Sohn Gottes gekommen ist. Und dann, wenn das aber schon langsam bei uns landet, haben wir es vielleicht schon vorher gehört, aber jetzt kriegt es eine große Bedeutung. Leben als neue Schöpfung. Wirkliches geistliches Leben. Ja? Und da sind wir jetzt dabei. Und da haben wir uns bisher mit Themen beschäftigt, wie dem Soe-Leben, der Richtschnur des Lebens und jetzt der Agapeliebe. Und da nehme ich uns nochmal in ein paar starke Aussagen mit hinein. Wir haben festgestellt, Christus ist nicht gekommen, damit wir bessere Menschen werden oder religiöse Menschen, sondern er ist gekommen, genau wie ihm gehört, damit wir ein neues Wesen werden. Ein Christ. Wir können nochmal den Bibelvers aus Johannes 5, Vers 26 einblenden. Da sagt Jesus, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben 
in sich selbst. Und dieses Leben ist in mir, wenn ich jetzt ein Christ bin, durch diesen Austausch, durch dieses Opfer. Okay? Und für mein Leben als Christ gibt es dann eine Richtschnur. Da sehen wir den nächsten Bibelvers, Galater 6, Vers 15. Dort heißt es, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel oder Richtschnur wandeln, komme Frieden und Erbarmen. Also da gibt es eine Regel, eine Richtschnur für dein Leben als Christ. Du bist jetzt eine neue Schöpfung, wenn du Christ geworden bist. Amen. Du versuchst nicht, ein spirituelles Leben zu leben. Du versuchst jetzt nicht, ein guter Christ zu sein. Du versuchst nicht, geistlich zu leben. Du hast ein neues Sein. Du bist jetzt ein geistliches Wesen. Und so sieht Gott dich auch. Er sieht dich und er sieht nicht mehr das Alte. Er nimmt schon noch wahr, wie wir leben. Aber er sieht ein neues, brandneues Sein durch Christus. Er sieht diesen inneren, verborgenen Menschen in deinem Geist. Amen. Und das ist jetzt Gottes Adresse. So spricht Gott dich an. Deshalb ist Christsein keine Religion. Deshalb geht es im Christsein nicht darum, ein besserer Mensch zu sein, sondern eine brandneue Schöpfung zu sein. Amen. Und das muss erstmal bei uns landen, dass Gott uns als ein neues Sein sieht. Amen. Und dann verstehen wir, und dann kann es uns durch Gebet und durch das Wort Gottes, Austausch in der Gemeinde, durch das Werk des Heiligen Geistes, Offenbarung werden. Und dann verstehen wir das. Ah, das ist die Richtschnur christlichen Lebens. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich starte mit einem neuen Sein. Und alles muss daraus kommen, wie ich als dieses neue Sein jetzt entscheide, denke und handle. Aber die Richtschnur ist, ich bin eine neue Schöpfung in meinem inneren Menschen. Ich bin ein neugeborener Geist. In mir ist die Fülle Gottes, das Bild Gottes, das Bild von Christus angelegt wie eine DNA. Das ist wild. Amen. Das ist zu heftig für den Verstand. Das ist die Neuschöpfung Gottes. Amen. Das ist Christsein pur. Christsein ist keine Religion. Das wissen wir. Aber wir müssen es, glaube ich, manchmal immer wieder hören, damit wir in dieses Leben hineinrennen, der neuen Schöpfung. Amen. Gut. Und wer möchte mir helfen, damit ich nach dieser Richtschnur lebe? Johannes 16, Vers 13, der Heilige Geist. Wie Jesus das angekündigt hatte. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und dieses wahre Leben ist dieses neue Leben aus deinem neugeborenen Geist. Amen. Der Heilige Geist möchte hier in deinem neu erschaffenen Inneren, dort wo das wahre Leben ist und wo Gott dich auch anschaut, von dort möchte er dich leiten. Amen. Er möchte dich in dieses wahre Leben als ein Sohn, als eine Tochter Gottes leiten. So, und letztes Mal ging es darum, dass Gott mit dem Soe-Leben, mit dem ewigen Leben, dass er erst deinen Geist neu geboren hat, weil es jetzt in dir ist, auch eine neue Art von Liebe in deinen Geist gegeben hat. Die Agape-Liebe. Agape. Möchten wir mal alle sagen? Agape. Eins, zwei, drei. Agape. Was ist in deinem Geist? Agape-Liebe. Agape-Liebe ist in meinem Geist. Wollen wir es nochmal sagen? Agape-Liebe ist in meinem Geist. Agape-Liebe ist in meinem Geist. Agape-Liebe ist in meinem Geist. Und diese Agape-Liebe ist in meinem Geist, damit ich in das Bild Gottes, in das Bild von Christus erneuert werde. Zuerst innerlich, um dann äußerlich als Bild Gottes in derselben Agape-Liebe auch zu leben, mit der Christus gelebt hat. 
Dein neues Leben als Christ drückt sich also durch diese Agape-Liebe aus. Ich sage es nochmal, no mein neues Leben als Christ drückt sich nicht durch Rituale, durch viel Wissen, durch alles Mögliche aus. Alles, was Gott interessiert ist, drückt sich dein neues Leben als Christ durch die Agape-Liebe aus. Ein gewaltiger Christ, wir kennen ihn alle, Paulus sagte, 1. Timotheus 1, Vers 5, den Bibelvers hatte ich gar nicht vorbereitet, aber der kommt sowieso bald, immer mehr. Paulus sagt zu dem Leiter einer tausenden von Manngemeinde, der war sehr jung, der Timotheus, Timotheus, hör mal. Die Hauptsumme aller Lehre muss Agapeliebe aus einem reinen Herzen, Agapeliebe aus einem neuen Gewissen und Agapeliebe durch einen krassen Glauben sein. Wenn das nicht bei rauskommt, lieber Timotheus, dann hast du das Ziel total verfehlt. Amen. Also, in meinem christlichen Leben kommt es auf eines an. Komme ich dahin, als neue Schöpfung durch Agape zu leben? Amen und zu leben. Fantastisch. Gott, so wie wir ihn an Jesus sehen konnten. Letztes Mal habe ich uns dann Grundlagen gezeigt. Ich habe uns verschiedene Arten von Lieben gezeigt. Da könnt ihr euch bestimmt noch daran erinnern. Aber das Entscheidende ist für uns einfach ganz praktisch, dass wir eines ganz, ganz wichtig verstehen. Bevor wir Christen werden, bevor du eine neue Schöpfung wirst, welche Art von Liebe kennst du nur? Die menschliche Liebe, die Philosliebe und die körperliche Liebe, die Erosliebe. Aber du kennst die Agapeliebe nicht in deinem neugeborenen Geist. Aber du kannst von dieser Agapeliebe äußerlich berührt werden. Aber in dem Moment, wo du Christ wirst, kommt wirklich eine neue Art von Liebe in deinem Geist. In meiner letzten Predigt habe ich euch beschrieben, wie ich das erlebt habe. Ja? Wir kennen diese Agapeliebe nicht. Aber Jesus kannte diese Agapeliebe. Können wir Amen sagen? Jesus kannte diese Agapeliebe. Und diese Agapeliebe, diese Agapeliebe hat ihn so sicher in seinem Geist gemacht. Amen. Diese Agapeliebe hat so eine starke Identität natürlich als der eingeborene Sohn Gottes hervorgebracht, weil er trotzdem in menschlicher Gestalt war. Und diese Agapeliebe war es, mit der der Vater ihn geliebt hat sodass Jesus diesen Lebensstil geführt hat, den er geführt hat. Und wir haben einen fantastischen Vers dazu gelesen, in Johannes 17, Vers 26. Und da sagt Jesus, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Agapeliebe, womit du mich Agapao gelebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Und jetzt sehen wir schon, was diese Agapeliebe in deinem Geist macht. Sie stellt das Bild von Christus in dir wieder her. Aber das Entscheidende ist, diese Agapeliebe ist jetzt in dir. Amen. Sie ist in dir, in deinem neugeborenen Geist. Okay. Und ganz wichtig wiederum für uns, Jesus sagt nicht, ich habe nur diese Agapeliebe. Er sagt, der Vater liebt mich mit dieser Agapeliebe. Amen. Womit du mich agapao gelebt hast. Okay, Jesus hat also nicht nur von Geburt an einen Geist, in dem das Zoe-Leben ist, weil er vom Geist geboren ist. Er hat deshalb nicht nur eine Beziehung zu Gott, wie du und ich als neugeborene Christen sie jetzt haben, sondern der Vater dient Jesus in seinem Geist in Agape. In einer realen, vollkommenen Liebe. Amen. Und dadurch entwickelt sich Jesus. Deshalb wird Jesus sicher in seinem Handeln, weil er ist ja auch Mensch, oder? War der Sohn Gottes auch Mensch? Hat er Herausforderungen gehabt wie du und ich? Er war Zimmermann. Ich war Zimmermann. 
stressige Kollegen. Wie konnte Jesus so sicher handeln? Wir reden noch gar nicht davon, wie er später die Kranken geheilt hat. Wie konnte er so sicher sein? Wie hat er nicht unter Minderwertigkeit gelitten? Wie konnte er so braveheart, so mutig sein? Wie ist das nur alles möglich? Weil er hat nicht nur das Leben Gottes in sich gehabt und diese Beziehung war deshalb da. Der Vater hat ihn mit dieser Liebe gelebt. Amen. Der Vater hat ihn stark gemacht in seinem Geist. Der Vater hat mit dieser Liebe die Schlussfolgerung geprägt und ihm geholfen, wenn er die Schrift gelesen hat. Jesus hat auch die Schrift gelesen. Diese Agape-Liebe hat diese Identität hervorgebracht. Das war nicht so ein künstliches Leben, so ein religiöses Leben oder ein, Menschen mit groß, ein Leben mit großer menschlicher Kraft. Das ist wirklich was im Geist von Christus entstanden und das ist jetzt unser Leben, ja? Also da findet eine große Intimität in dieser geistlichen Beziehung statt. Und wenn Jesus sagt, der Vater hat mich Agapao geliebt, dann haben wir festgestellt, hat das für uns als Christen eine große Bedeutung. Amen. Wenn das Jesus hatte, dann brauche ich es auch, ja? Wenn wir als Christen, als Nachfolger, als Bild von Christus leben wollen, denn Jesus ist ja das Modell. So, das sind wichtige Grundlagen. Und heute möchte ich darauf eingehen, wofür ist dir die Agape-Liebe gegeben? Amen. Wofür ist mir die Agape-Liebe gegeben? Das haben wir natürlich jetzt schon gehört. Aber jetzt werden wir das ein bisschen mehr mit uns betrachten oder auf uns beziehen. Ja? Also grundsätzlich, wie ich schon gesagt hatte, damit ich nicht nur den Stand von Christus habe, sondern damit ich dasselbe Leben wie der Sohn Gottes führen kann, dieselbe Identität entwickeln kann, aber auch denselben Lebensstil. Dazu ist mir diese Agape-Liebe gegeben, damit ich dieselbe Identität wie der Sohn Gottes entwickle und dasselbe Leben wie der Sohn Gottes führe. Amen. Das ist der Heilige Geist, das ist Gottes Geist, der diese Identität in deinem inneren Menschen prägt, durch starke Schlussfolgerungen, Entscheidungen, durch eine echte Identitätsentwicklung, die etwas mit Glauben zu tun hat. Und dann aber richtest du diesen Lebensstil auch in deinem praktischen Leben auf. Zuerst in deinem Denken, dann in deinem praktischen Handeln. Dafür dient dir der Heilige Geist mit Agape-Liebe. Amen. Nochmal, wir Christen leben kein spirituelles, religiöses Leben. Sondern alles kommt aus dieser Beziehung zum Vater. Alles hängt daran, okay? Alles hängt daran, ob der Geist mir mit dieser Agape-Liebe dienen darf, durch alles, was Christus getan hat. Amen. Ist das nicht fantastisch? Okay. Aber nochmal habe ich es ein bisschen aufgelistet. Wir werden schauen, wie wir heute so da durchkommen. Denn das Thema ist so, so wichtig, dass ich da nicht so durchrasen möchte. Ja? Die Agape-Liebe ist dir gegeben, gegeben zuerst, haben wir schon gehört jetzt, damit der Geist Gottes die einfach erstmal mit dieser Agape-Liebe in deinem Geist dient. Deshalb geht es Christen oft so, wenn sie von Neuem geboren sind, wenn das bei ihnen landet, sie merken einfach, der Geist dient meinem Geist. Irgendwie merke ich, ich bin jetzt ein geistliches Wesen. Ich verstehe noch nicht alles. Ich kann auch noch nicht die ganze Bibel nachvollziehen. Aber irgendwo merke ich etwas, das ist in meinem Inneren anders. Der Geist Gottes dient meinem Geist, zum Beispiel auch in einer starken Lobpreiszeit. Das zweite, die Agape-Liebe ist mir gegeben, damit das Bild Gottes, das Bild von Christus in mir innerlich wiederhergestellt wird und damit ich dieses Bild in der Agape-Liebe nach außen lebe und in dieser Agape-Liebe aus diesem Bild heraus dominiere in meinem Leben. Amen. Dafür ist mir die Agape-Liebe gegeben. Nun zu Punkt 1. Gottes Geist möchte dir und mir in der Agape 
Liebe dienen. Ein starker Bibelvers, der uns das zeigt, steht im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 15 bis 16. Wir schauen mal darauf. Ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir lesen es mal nochmal. Ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, hier spricht Paulus auch noch von sich, ja, er spricht hier von, von uns, ja, dass wir Gottes Kinder sind. Also Gott selbst bezeugt deinem Geist und dient deinem Geist mit der Agapeliebe, damit du sicher in deinem neuen Sein bist. Amen. Der Geist selbst gibt zusammen, gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Aber hier ist nochmal etwas ganz, ganz wichtig. Damit der Geist Gottes mir so dienen darf, braucht es eine Grundlage. Das ist jetzt wichtig. Grundlage habe ich vorhin gezeigt, ja. Ich möchte mit Gott leben und so weiter, ja. Aber sogar wenn wir Christen geworden sind, stellen wir manchmal fest, der Geist Gottes dient mir nicht oder irgendwie erlebe ich das nicht. Deshalb ist etwas sehr, sehr wichtig, ja. Erstmal, wie gesagt, ich brauche Klarheit über den Austausch. Hatte ich vorhin schon gesagt, ja. Wenn ich als neue Schöpfung leben möchte, damit mir der Geist Gottes so dienen kann, ich brauche Offenbarung. Aber manchmal ist es so, wir hören das, wir sagen stark, aber irgendwo haben wir noch nicht die starke Entscheidung getroffen. Ich werde jetzt aber auch mit meinem ganzen Herzen als Christ leben. Amen. Das betrifft ganz sicher nicht jeden von uns hier. Oft ist es so, dass wir einfach keine Offenbarung haben. Wir haben keine Offenbarung, wie dieses Leben als Christ funktioniert. Es kann aber auch sein, dass wir die Möglichkeit hätten, durch diese Offenbarung zu leben, aber dass wir sie nicht ergreifen. Dass wir sie nicht ergreifen. Kaum vorstellbar, aber das gibt es auch. Amen. Wir ergreifen es nicht, ja. Und wir leben weiter ein Leben, als gäbe es keinen offenen Himmel, ja. Dann natürlich möchte uns der Geist Gottes immer noch mit dieser Agapeliebe dienen. Er möchte uns sicher machen, aber wir rennen daran vorbei. Könnt ihr das nachvollziehen? Amen. Aber das Entscheidende ist es, Gott möchte uns durch seinen Geist, in unserem neugeborenen Geist dienen. Und er möchte uns Sicherheit geben für unser neues Leben als Christ, selbst wenn uns hier und da noch nicht alles klar ist. Ich möchte euch jetzt beginnen, einfach ein paar Zeugnisse von meinem Leben zu geben. Heute ein erstes, vielleicht noch ein zweites. Ich möchte euch mal mit hineinnehmen, wie ich das persönlich erlebt habe. Ja? Erstmal möchte ich euch mit hineinnehmen an den Tag, wo ich Christ wurde. So. In der Nacht, ihr kennt hier und da meine Geschichte, ich werde es deshalb nicht so lang machen, ja. Aber in der Nacht, wo ich einen Christen so kennengelernt habe, dass er mir gesagt hat, Falk, möchtest du mit Jesus leben und so weiter, habe ich in einem inneren Bild den Sohn Gottes gesehen. Ich habe gar nicht wirklich verstanden, was ist Christsein. Aber eines habe ich gewusst, Gott gibt es und ich möchte unbedingt eine Beziehung zu ihm. Und die Christen haben mir das Evangelium nicht erklärt. Aber weil Gott so gut ist, hat mir ein Christ gesagt, durch Jesus kommt Gott in dein Leben. Aber er hat mir nicht das Evangelium erklärt. Ja? 
Aber wir haben zusammen gebetet. Und er hatte diese Beziehung zu Gott. Und deshalb hat schon der Heilige Geist gearbeitet. Und wahrscheinlich hätte der Heilige Geist auch arbeiten können, wenn er diese Beziehung nicht gehabt hätte. Ja? Auf jeden Fall, ich bete und ich sehe innerlich das Kreuz und ich sehe Christus daran und höre die Worte, ich bin ein besserer Herz, du Falk. Und erst viele Jahre später, weil wir Christen das Evangelium nicht erklärt haben, habe ich verstanden, dass Jesus mir den Austausch angeboten hat. Er hat mir gesagt, du oder ich, Amen. Er hat mir den Austausch angeboten. Das habe ich erst viele Jahre später wirklich verstanden. Aber am nächsten Morgen, weil ich dazu Ja gesagt habe und wir dann gebetet haben, ja, da war etwas in mir schon sehr, sehr anders. Ich bin aufgestanden morgens. In dem Moment, wo wir gebetet haben, habe ich gar nichts so gemerkt. Ja. Aber am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und ich habe gemerkt, in meinem Inneren ist etwas anders. In meinem Inneren ist etwas sehr anders. Ich habe gemerkt, das Gebet kommt nicht mehr aus dem Kopf, sondern es kommt von hier. Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und ich habe gemerkt, diese Worte sprechen mich an, obwohl ich die Bedeutung noch gar nicht verstehe. Und ein paar Wochen später habe ich realisiert, was in der Bibel steht. Ich habe es selbst gelesen. Ich bin von Neuem geboren. Ich habe zum Beispiel Johannes 1, Vers 12 bis 13 gelesen oder 2. Korinther 5, Vers 17. Wir haben den Bibelvers ja auch schon gehabt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und da verstand ich, ich bin von Neuem geboren. Den Austausch hat man mir noch nicht erklärt, aber ich bin von Neuem geboren. Ja? Warum erzähle ich uns das? Aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Offenbarung, dass ich eine neue Schöpfung bin und dass es bei meinem Leben noch nicht gelandet ist, das kann den Grund haben, dass ich es einfach nicht gehört habe. Ich habe es vielleicht einfach nicht gehört. Der andere Grund kann sein, ich hätte die Möglichkeit, dass mir der Geist Gottes so dient, aber ich ergreife es nicht. Die Grundlage, damit ich realisiere, dass ich eine neue Schöpfung bin, ist der Austausch. Ist es, dass du sagst, ich will unbedingt in einer Beziehung mit Gott als Christ leben. Amen. Durch das, was Christus getan hat. Ich möchte wirklich als ein lebendiger Nachfolger von Christus leben. Das ist meine Entscheidung. Und auf dieser Grundlage möchte mir der Heilige Geist gerne dienen. Amen. Er möchte mit mir mit einer fantastischen Liebe dienen. Und das ist so, so wichtig. Warum ist mir das so wichtig? Weil von dieser Minute an und von dieser Nacht, wo das passiert ist, ist mein Leben als Christ von einer großen Sicherheit geprägt gewesen. Schauen wir auf den Bibelvers zurück, auf Römer 8, 15 bis 16. Da heißt es, dass der Geist Gottes zusammen mit deinem Geist bezeugt, dass du jetzt ein Kind Gottes bist. Und die Voraussetzung ist, Christus anzunehmen und seinen Austausch. Und wirklich zu sagen, ich möchte durch das leben, was der Sohn Gottes für mich getan hat. Ich möchte in einer Beziehung mit Gott leben. Und dadurch kann der Geist Gottes, wenn ich das weiß und wenn ich das höre, ein Werk in meinem inneren Menschen tun. Und er kann mir eine große Sicherheit geben. Als ich Christ wurde, habe ich diese Sicherheit sofort erlebt. Der Geist Gottes war da. Und ich habe gemerkt, ich bin eine neue Schöpfung. Amen. Und so hat mein Leben als Christ mit einer großen Sicherheit gestartet. Und das hat sich dann durch die ganzen nächsten Monate und Jahre gezogen. Ich habe vielleicht die Bibel hier und da nicht ganz verstanden, aber diese Sicherheit war da. Amen. Und das Starke ist es, in der Gemeinde schaffen wir den Raum, dass jeder so sicher als Christ leben kann. Amen. 
In der Gemeinde zeigen wir den Austausch. Ist das nicht fantastisch? In der, nicht jeder erlebt so das Christsein. Nicht jeder erlebt so den Staat. Es wäre toll, aber es ist nicht immer so. Wie gesagt, aus verschiedensten Gründen. Uns ist das nicht so klar oder wir hören das nicht. Ja, oder wir treffen so nicht die Entscheidung. Gut, jetzt bist du bei uns. Amen. Und in der Gemeinde schaffen wir den Raum, dass du das Evangelium sehr klar hörst, dass du hörst, wie Glauben ist, dass du von der neuen Schöpfung hörst, damit der Geist Gottes deinem Geist dienen darf. Können wir dazu Amen sagen? Und damit dein Leben von Sicherheit geprägt ist. Schaut mal, mein Beispiel erstaunt immer die Leute. Die Leute sagen, das gibt es doch gar nicht. Ich weiß auch, dass andere Christen das so erleben, gar nicht die Frage. Gut, aber das ist eigentlich das Leben, wenn ich wirklich das Evangelium des Austausches höre, das Leben der neuen Schöpfung und wenn ich von neuem geboren in mein neues Leben als Christ starte. Amen. Und in der Gemeinde wollen wir alles tun. Jeder muss schauen, wie er das Leben ergreifen kann. Aber die Gemeinde ist der Ort, wo wir eine Atmosphäre und einen Raum schaffen, wo wir durch solch eine große Sicherheit leben können. Amen. Okay, ich habe es so gesagt, wir müssen das Leben im Geist kennenlernen. Wir müssen es kennen als Christen, dass der Geist unserem Geist dient, weil wir natürlich schon als Christen leben wollen. Der Geist Gottes dient uns nicht irgendwie in unserem inneren Menschen. Er möchte uns dort dienen, damit wir ins Bild von Christus erneuert werden und damit wir als Christen leben. Aber damit das geschieht, muss er meinem Geist dienen. Amen. Und das Wichtigste dafür ist deine Entscheidung deines Herzens. Amen. Ist, dass du sagst, ich brauche als Christ den Dienst des Heiligen Geistes in meinem inneren Menschen. Amen. Ich brauche es, dass der Vater mir dient mit seiner Agapeliebe. Also ich habe das übrigens alles nicht gehört, als ich kein Christ war und als ich Christ wurde. Aber trotzdem ist es passiert. Amen. Das ist ja mein Zeugnis, ja. Später habe ich in der Bibel verstanden, dass es nachvollziehbar ist von der Schrift, was passiert ist, ja. Okay, ich möchte euch heute noch ein zweites Beispiel geben und dann können wir mit einem Gebet schließen. Denn wenn wir darüber sprechen, dass Gott ihm mit seiner Agapeliebe dienen möchte, dann ist das ja immer auch etwas ganz, ganz Persönliches. Bei mir war es wirklich der Moment, wo ich Christ geworden bin. Ja? Die Peter kann sich noch erinnern, als ich als Christ angefangen habe zu leben, war das wie so ein Turbostart. Ja? Aber der Weg davor war auch sehr, sehr lange. Er war sehr lange, denn ich wollte unbedingt kein menschliches Leben mehr führen, weil ich kannte es, wenn du aus dem Ego lebst. Und deshalb ist das so bei mir gelandet, ja. Aber nochmal, es ist nicht bei jedem von uns so, wenn wir uns bekehren. Aber spätestens, wenn wir in so einer Gemeinde sind, Amen, dann ist es so, so wichtig, dass du dir sagst, also jetzt brauche ich dieses Leben als Neuschöpfung, Amen. Jetzt muss es bei mir landen, dass das Ego keine Option mehr ist. Jetzt brauche ich dieses Leben durch den Austausch, ja. Jetzt brauche ich den Dienst des Heiligen Geistes in meinem neugeborenen Geist. Das muss ich haben. Sonst kann ich nicht sicher als Christ leben. Ich kann nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Ich kann nicht die Bibel lesen und Schlussfolgerungen ziehen, wo Gott sagt, das ist gut für dich. Amen. Weil ich einfach nicht weiß, was ein christliches Leben ist. Weil ich Christus anschaue, nicht als den, der sein Leben im Tausch mir gegeben hat. Amen. Der Austausch. Das hat mich gepackt, bevor ich Christ wurde. Ich sah Christus am Kreuz und ich wünschte, jemand hätte mir das Evangelium so gepredigt. War aber nicht der Fall. Trotzdem war das gut, was ich in dem Abend erlebt habe. Aber das Entscheidende war, der Heilige Geist hat hinzugefügt, übernatürlich zu den Worten dieses Menschen, der sich richtig Mühe gegeben hat. Er hat das Größte gezeigt, 
Und er hat auch das Einzigste gezeigt, durch das wir Christen werden. Er hat mir den Austausch gezeigt. Ich habe Christus an dem Kreuz gesehen. Und das verändert alles. Amen. Denn das macht eine neue Schöpfung aus uns. Und in der Gemeinde hören wir es und können unsere Entscheidungen treffen. Jetzt möchte ich uns noch was Zweites zeigen. Wie möchte dir der Geist Gottes grundsätzlich dienen, sodass du einfach merkst, dass du einen Geist hast? Ja? Dass du akzeptiert und geliebt und von Neuem geboren bist. Wie kann das weitergehen? Ich bringe euch mal ein Beispiel. Da war ich dann schon so anderthalb Jahre Christ und habe weiter so meine Entscheidung getroffen, die Peter und ich, wir sind, glaube ich, sogar schon getauft gewesen dann. Ähm, vieles, vieles hat sich verändert. Aber dann gab es eine Situation, die war richtig bedeutsam für mein Leben. Und zwar, mir ging es so wie vielleicht manchen von uns. So will ich es mal sagen. Ja? Ich konnte mich nicht wirklich akzeptieren. Das denkt ihr vielleicht nicht, oder wenn man mich so sieht, ja, ja. Nach außen zeigen wir Männer das auch nicht immer. Ja. Aber ich konnte mich nicht wirklich lieben. Vom Kopf hätte ich dir sagen können, jetzt bin ich Christ, natürlich liebe ich mich, aber natürlich liebe ich mich. Selbstverständlich finde ich mich spitze. Also ich rede nicht vom Physischen. Ja. Ich rede so einfach davon, dich wirklich zu lieben. Okay? Ich hätte ja keine Ahnung, ja. so wie heute in der ganzen Tiefe, dass ich eine neue Schöpfung bin. So, aber ich hatte schon kapiert, dass ich von neuem geboren bin. Aber so richtig mich lieben und akzeptieren, das konnte ich nicht. Weil das kann kein Mensch. Amen. Das kann kein Mensch. Jetzt bist du ja in einer Gemeinde mit dem offenen Himmel. Wir hören das Evangelium. Der Himmel ist natürlich überall offen. ja. Und jetzt hören wir, dass der Geist Gottes jedem von uns dienen kann, damit wir sicher aus unserem neugeborenen Geist leben können. Letztendlich aber möchte der Geist Gottes das beim jedem von uns ganz persönlich tun. Amen. Wir können das hören. Und wir entscheiden uns dafür und das ist schon mal klasse. Und dann kommt der Moment, da wird der Geist Gottes dich ansprechen. Dann kommt der Moment, da wird der Geist Gottes dir dienen und dir das ganz persönlich klar machen. Und das Beste, was wir machen können, ist das, dass wir zwischendurch laufen, unsere Bibel lesen, in die Gemeinde gehen, unsere Entscheidungen treffen, im Kleinen wie im Großen. Und entweder Step by Step oder manchmal etwas kraftvoller wird der Geist Gottes deinen Geist sicher machen. Und manchmal wird es etwas stärker sein. Amen. Etwas deutlicher. Gott wird mal auf den roten Knopf drücken und sagen, ich liebe dich wirklich. Amen. Das dürft ihr erwarten. Es ist nicht immer so, jeden Tag. Aber es gibt Momente, die hat Gott special für dich vorbereitet. Okay? Wer hat schon geheiratet? War das ein besonderer Tag? War das ein besonderer Tag? Okay. Also... Gott hat auch ein paar Special-Tage für uns. Amen, ja. Versteht ihr, Gott ist nicht so ein miese Peter, ja. Ein ganz komisches Bildmannschaft von Gott. Also Gott hat tatsächlich seinen Alltag mit dir. Und dann hat er ein paar Special-Tage, wo er sagt, ich werde dir so einen dicken Kuss geben, du wirst ihn nie vergessen. Amen. Ich werde mal wirklich in deinem neugeborenen Geist operieren, damit du es ja nicht vergisst, ja. Okay, ihr könnt das glauben oder ihr könnt das nicht glauben, aber meine Hochzeit mit Petra war fantastisch. Amen. Das ist ja im Natürlichen, ja, ich möchte es nicht, nicht missen, okay, seid ihr dabei? Die Bibel sagt, Gott ist unser Bräutigam, Christus ist unser Bräutigam. Okay, ihr könnt euch jetzt eure Gedanken machen, ja. Zwischendurch gehen wir zur Arbeit, wir machen unseren Job, ja. Aber Gott ist ein Gott, der Wunder tut, Amen. Wunder für jeden von uns, die Kleinen wie die Großen, okay. 
Also ich gehe nach anderthalb Jahren Leben als Christ arglos in eine christliche Veranstaltung. Ich kenne nicht das Werk des Heiligen Geistes so besonders, ja, nur so ein bisschen. Und äh, es ist so ein Dachboden, 40 Leute sitzen dort, ja. Und der Prediger beeindruckt mich, ja. Er spricht ein paar echt wilde Sachen an. Er sagt, also passt mal auf, ich habe so eine Sehnsucht, dass Gott mächtig wirkt, ja. Wenn ich nachher anfange zu beten, ja, das ist gar nicht mein Zeugnis, aber ich muss es euch am Anfang erzählen, ja. Einigen von euch wird der Kiefer anfangen zu klappern, denn ihr werdet starke Prediger werden, ja. Einige, er beschrieb so ein paar übernatürliche Zeichen, die passieren werden, einfach wenn er anfängt zu beten. Einige von euch werden die Ohren anfangen zu brennen, weil ihr werdet stark prophetisch hören. Einige von euch, ihr, eure Augen werden vibrieren und ihr werdet Visionen sehen, wenn ich nachher anfange zu beten, ja. Das ist dann auch passiert, aber vorher passierte was anderes. Ich guckte ihn mir so an, habe so gedacht, Okay, alles klar. Gut, Kiefer klappern. Ja, ja, erzähl mir mal. Ist mir dann auch noch passiert, ja. Lassen wir das mal. Kommen wir zum Ersten. Er sagt, lasst uns beten. Ich habe mich dann so links brav an die Seite gestellt, ja. Kaum hat er angefangen zu beten, bin ich unter der Kraft Gottes zu Boden gefallen. Ich kannte sowas gar nicht. Ich kannte es nicht, unter der Kraft Gottes zu Boden zu fallen. Ich bin der Länge nach hingekracht. Und jetzt denkt ihr, hat der Kiefer geklappert? Später. Jetzt kommt's. Das Erste, was Gott mir gezeigt hat, und so ist Gott. Meine Augen fangen an zu zittern und ich sehe eine riesige, herrliche, wunderschöne Blume. Ich hatte bis dahin noch nie in meinem Leben ein prophetisches Bild gesehen. Noch nie. Und ehrlich, ich hätte das als Mann kitschig gefunden. Albern. Irgendwo ein bisschen komisch, ja? so ein Bild zu sehen. Ja? Das hat nicht so meiner Mentalität entsprochen, wie, wie, wie Gott dich anspricht, ja. Meine Mentalität, merkt ihr was? Unser Verstand ist so begrenzt. Deshalb, dein Geist hat keine Grenze, aber dein Verstand hat sie oft. Mein Verstand war so ein bisschen ein Macho-Verstand. Ja? Also so hat Gott zu sein, so läuft das. So, ich hatte auch eine gewisse Prägung. Ja? Ich liege der Länge nach auf dem Boden und der Geist Gottes dient mir herrlich. Und während ich diese Blume sehe, meine Augen vibrieren und es ist riesengroß, sagt Gott mir, Falk, so eine Blume bist du für mich. Es hat mich so tief berührt in meinem Geist. Und dann hörte ich die Worte von ihm, ich liebe dich. Und dann hat Gott das so tief in meinen Geist gesprochen. Ich glaube, der Abend ging noch eine Stunde oder zwei. Ich bin aufgestanden und ich habe den Eindruck gehabt, als wenn alles gespült worden wäre in meinem Körper. Ich habe den Eindruck gehabt, meine, meine linke Brusthälfte gibt es nicht mehr. Es ist, als hätte die Liebe Gottes sie durchgespürt. Ich bin aufgestanden und habe gedacht, ich möchte diesen Moment bis zum letzten Tag meines Lebens festhalten. Es war wie, als würde meine Körperhälfte hier nicht mehr existieren. Als hätte Gott alles gewaschen mit seiner Liebe. Alle meine Emotionen, ja. Alles, was passiert war. Und von diesem Tag an konnte ich mich akzeptieren und leben. Ich bin von diesem Tag an durch mein Leben gelaufen und habe jedem gesagt, ich bin ein Volltreffer Gottes. Amen. <lacht> Petra weiß das noch, die ersten Zeit danach, ja. Habe ich, wir haben auch so ein Lied später gehabt. Ich habe gesagt, ich bin ein Volltreffer. Warum? Weil mein innerer Mensch ist herrlich und wunderbar gemacht. Amen. Das ist ein Zeugnis von mir. Wir werden nächstes Mal in der nächsten Predigt sehen, dass der Geist Gottes natürlich noch ein tieferes Werk tun möchte. Wie kann er das Bild von Christus, das Bild Gottes in unserem inneren Menschen wiederherstellen? Wie können wir neue Schlussfolgerungen ziehen, starke Entscheidungen treffen? Aber das Erste, was der Geist Gottes tun möchte, währenddessen du in die Gemeinde gehst, deine Bibel liest 
und all die Schritte gehst, die, die jeder Christ geht. Der Geist Gottes selbst möchte dir mit der Agapeliebe dienen. Amen. Gott selbst möchte dir sagen, wie sehr er dich liebt. Und er hat seine Art, es dir zu sagen. Amen. Er wird es dir sagen und du wirst es nie vergessen. Und er wird es mehrfach dir ausdrücken. Wir können es im Wort Gottes, schau mal, wir können es im Wort Gottes lesen. Ich hatte das schon vorher im Wort Gottes gelesen. Und ich habe auch schon vorher dafür gebetet. Und auch vorher kannte ich es, eine schöne Lobpreiszeit zu haben. Aber der Geist Gottes hat gesehen, dass ich tief in mir sehr, sehr unsicher war. Denn durch viele Dinge in meinem Leben, die passiert waren, waren meine Emotionen, meine Gedanken sehr, sehr unsicher. Ja, aus verschiedenen Erlebnissen des Lebens war ich ein sehr unsicherer Mensch in bestimmten Situationen des Lebens. Aber Sicherheit in meinem Leben kommt durch das Werk des Heiligen Geistes. Amen. Gott dient dir mit seiner Agapeliebe und macht deinen Geist sicher. Und dann stehen wir anders im Leben. Und diese Sicherheit möchte Gott jedem von uns geben. Amen. Und die Voraussetzung ist es, dass ich sowieso als Christ leben möchte. Die Voraussetzung ist es, dass ich mit ihm gehen möchte. Und dann möchte der Geist Gottes dir selbst dienen. Und ich wünschte, ich hätte das klarer damals gehört. Hätte ich gesagt, ich bin dabei. Ich möchte, dass der Geist Gottes mir dient mit dieser Agapeliebe. Es ist nicht immer so, wie ich das eben beschrieben habe. Ja? Aber wichtig ist es, dass der Geist Gottes uns so dienen darf. Amen. Wie findet ihr das? Hat Jesus nicht gesagt, so wie du mich Agapao geliebt hast, möchte ich, dass jeder Christ oder eigentlich jeder Mensch von dir so Agapao geliebt wird? Amen. Die Grundlage ist es, ich möchte durch Christus leben. Ich möchte als Sohn Gottes leben, als Tochter Gottes. Und dann dient mir der Geist Gottes so. Amen. Lass uns einen Moment nehmen. Nächste Woche geht es weiter mit diesem Thema. Aber lass uns jetzt mal einen Moment nehmen. Mal kurz die Augen schließen. Und dann schau mal, was hat dich angesprochen? Was bewegt dich, wenn du, wenn du das Zeugnis hörst? Es könnte bei uns ein bisschen verschieden sein, ja? Lass uns mal eine Minute einfach in uns gehen. Einen Moment nehmen. Was hat mich angesprochen? Innerlich. Oder wo möchtest du schon eine starke Schlussfolgerung für dich ziehen? Eine starke Entscheidung treffen? Lass uns mal eine Minute Zeit nehmen. Und dann möchte ich euch mal so zum Abschluss fragen. Dann wisst ihr, heute haben wir eine Zeit, das sacken zu lassen. Nächstes Mal vielleicht noch, ja? Aber heute könntest du eine, eine starke Entscheidung treffen. Die gewaltige Auswirkung vielleicht noch im selben Moment hat oder die nächsten Tage oder die nächsten Wochen. Du könntest zum Beispiel sagen, ich muss unbedingt als ein Christ leben, als neue Schöpfung. Amen. Ich muss unbedingt als Neuschöpfung leben. Durch das, was Christus getan hat. Das muss mir richtig ernst werden.
Vielleicht merkst du, ich brauche Offenbarung über dieses Leben als neue Schöpfung. Du sagst, ich möchte, dass mir der Geist Gottes mit dieser Agabeliebe dient. Das wäre stark. Amen. Vater, diene mir mit dieser Agapeliebe. Durch deinen Geist. Wenn ich meine Bibel lese, wenn ich Lobpreis mache, wenn ich bete, wenn ich Entscheidungen treffe, diene mir ganz persönlich in meinem inneren Menschen. Amen.